0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Nach 20 Jahren hier in Deutschland darf ich endlich 1. Korinther 11, die Verse 2 bis 16 auslegen. Manche würden sagen, Tim, das dürftest du die ganze Zeit machen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Als Einstieg in das Thema möchte ich einen Abschnitt aus dem Kommentar von Pastor John MacArthur über den Erste Gründerbrief vorlesen, denn ich glaube, dass er ein großes Problem in der jetzigen Zeit hier sehr deutlich anspricht. Ich lese diesen Abschnitt vor. In unserer Gesellschaft ist die Rolle der Frau in den letzten Jahrzehnten zu einem Schlachtfeld geworden. Der Kampf um die weiblichen Rechte ist so sehr eskaliert, dass ein Ungleichgewicht entstanden ist, das unsere Zukunft ernsthaft bedroht. Die Angriffe des Feindes zielten erst auf die Nichtchristen, haben aber auch ihren Weg in die Gemeinde gefunden, die sich ja so oft die Krankheiten der Welt einfängt und sich an den jeweiligen Zeitgeist anpasst. Einige Leiter und Schriftsteller sind im Namen der Christenheit sogar so weit gegangen, Prinzipien zu propagieren, die biblische Lehre, Lehren neu definieren und abändern, um dem Zeitgeist zu entsprechen. Das können sie natürlich nur tun, indem sie behaupten, die biblischen Autoren wie zum Beispiel Paulus und Petrus hätten ihre eigenen Ansichten niedergeschrieben. Man argumentiert auch, die Apostel hätten nicht immer Gottes Wahrheit, sondern auch die kulturellen Gebräuche gelehrt. Wenn man so an die Schrift herangeht, darf der Mensch selbst entscheiden, was in der Bibel von Gott kommt und was nicht. Er wird zum Richter über Gottes Wort. Satan setzt alles dran, Gottes Ordnungen durcheinander zu bringen und gerade die Rollen von Mann und Frau und die Beziehung zwischen den Geschlechtern werden besonders gern von ihm attackiert. Ende des Zitats. Hier geht Pastor John auf die Verwerfung der von Gott gewollten unterschiedlichen Rollen des Mannes und der Frau ein. In vielen Gemeinden sehen wir, dass sogar Frauen auf der Kanzel stehen. Und am Wort dienen, obwohl das direkt und sehr klar und deutlich in Gottes Wort verboten wird. Und das ist, was er meint mit dem Zeitgeist. In der heutigen Gesellschaft wird es als Unterdrückung der Frauen gesehen, wenn man sagt, dass es nur männliche Leiterschaft in der Gemeinde geben sollte. Oder wenn man sogar sagt, dass der Mann zu Hause das Haupt ist und dass er die Führungsrolle zu Hause haben sollte. Das wird völlig abgelenkt in der heutigen Gesellschaft. Du wirst als altmodisch oder als äh, ein Unterdrücker der Frauen gesehen in der heutigen Zeit. Und dieser Zeitgeist, viele Christen geben diesem Zeitgeist äh, nach. Und die sagen, wir müssen irgendwie, auch wenn die Frau nur die Schrittvorlesung macht, müssen wir nachgeben und eine Frau nach vorne schicken, so dass wir mindestens den Schein erwecken, dass wir Frauen in der Gemeinde nicht unterdrücken. Und Paulus äh, lehrt natürlich das, was Gott ihm auf dem Herzen gelegt hat. Und wir werden in unserem Text heute sehen, vor allem in 1. Korinther 11, Vers äh, 2 und 3, dass es hier um ähm, die Ordnung Gottes, aber auch um das Wesen Gottes geht. Wir werden sehen, dass selbst in der Gottheit es Unterordnung gibt. Und so Gleichheit im Wesen bedeutet nicht eine Aufhebung unterschiedlichen Rollen, es bedeutet auch nicht eine Aufhebung äh, der Unterordnung. Denn selbst Jesus unterordnet sich dem Vater. Lass uns 1. Korinther 11 aufschlagen und wir lesen die Verse 2 bis 16 gemeinsam. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meine gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, Des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weiß sagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weiß sagt, entehrt ihr Haupt. Denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Um das Problem oder die Frage richtig zu verstehen, das bzw. die Paulus hier in diesem Abschnitt behandelt, müssen wir seinen Einstieg und auch seinen Schlusssatz besonders beachten. Ich glaube, dass wir äh, besser verstehen können, welche Frage es ist, die Paulus hier beantwortet. Oder es kann sein, dass es keine Frage von der Gemeinde war, sondern wirklich, dass es ein aktuelles Problem war, dass sie selbst nicht wahrgenommen haben, aber Paulus es von sich aus ansprechen möchte, wie auch das Problem bei dem Verhalten beim Herrn Male, das ab Vers 17 äh, behandelt wird. Also heute wollen wir hauptsächlich seinen Einstieg in das Thema betrachten, nämlich, dass er hier betont, dass es eine Hierarchie innerhalb der Dreieinigkeit gibt und dass Gott in der Schöpfung sein Wesen offenbart, nämlich in dem Wesen Gottes, weil Gott in drei Personen existiert, Vater, Sohn und Heilige Geist, dass selbst da gibt es eine Hierarchie, eine Unterordnung. Das Haupt von Jesus ist wer? Der Vater. Und so selbst Jesus hat ein Haupt- das über ihm steht, obwohl er dem Vater in allem gleich ist. Also dass es eine Hierarchie in der Gottheit und in der Schöpfung gibt, wird als Tatsache präsentiert, um das Problem oder die Streitfrage in der Gemeinde zu lösen. Also Paulus beginnt mit einer Tatsache. Eher er über die Frage redet oder über das Problem bezüglich einer Kopfbedeckung oder einer Verhüllung, er geht darauf ein, dass, auf diese Tatsache ein. Und da diese Tatsache der Hierarchie als wichtiger Bestandteil der Argumentation des Paulus in den Versen 7 und 9 dient, wird offenbar, dass die Tatsache des Unterschiedes zwischen der Rollen von Mann und Frau in der Gemeinde zu Korinth bewusst oder unbewusst infrage gestellt wurde. In den Versen 7 bis 9 hatten wir gelesen, wir werden später ein bisschen genauer auf diese Verse eingehen heute, es steht hier, denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Also wenn Paulus hier vom Bild spricht, die Frau ist auch nach dem Bilde Gottes geschaffen worden, aber sie widerspiegelt äh, die Herrlichkeit Gottes indirekt, der Mann aber direkt. Und so Paulus nimmt Bezug hier auf die Schöpfungsgeschichte. Und er tut das auch noch in Vers 8, wenn er sagt, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Und damit meint er, dass sie aus einer Rippe von, äh, von Adam geschaffen wurde. Und dann macht er es noch deutlicher in Vers 9, denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Und wer 1. Timotheus Kapitel 2 gut kennt, dann weiß man, dass Paulus eine ähnliche Beweisführung und Argumentation dafür, führt, indem er Frauen verbietet, Männern zu unterrichten oder Autorität oder Vollmacht auszuüben über Männern. Und der sagt, den Adam wurde zuerst geschaffen, danach Eva. Und so Paulus nimmt ganz klare Bezüge in diesem Abschnitt auf die Absicht Gottes bei der Erschaffung der Welt und insbesondere bei der Erschaffung von Männern und Frauen. Und er hat sie unterschiedlich geschaffen und er hätte sie genauso schaffen können wie die Tiere. Die Tiere wurden sofort als männlich und weiblich geschaffen. Aber es gab eine Verzögerung zwischen der Erschaffung von dem Mann und der Frau. Und Paulus geht an zwei unterschiedlichen Stellen auf diese Tatsache ein. Und er sagte, dass das Gottes Absicht ist. Damit verstehen wir, dass Erste Mose nicht nur Geschichte ist. Die fünf Bücher Mose beinhalten sehr viel Geschichte, aber diese Geschichte wurde niedergeschrieben, damit wir etwas über Gottes Wesen und über den Willen Gottes äh, lernen. Und so Paulus beginnt mit dieser Tatsache, und ich glaube, dass was er hier schreibt, schreibt er nicht als Lob an die Gemeinde, sondern als Korrektur. Also es geht hier nicht schlicht und einfach um die Frage, sollen Frauen mit verhülltem Kopf in die Versammlung kommen. Vielmehr wird das Denken hinter dieser Frage von Paulus widerlegt. Die Frage ist viel größer, nämlich sollen wir, da Frauen und Männer in Christus gleich sind, auch die Unterschiede im Auftreten zwischen Männern und Frauen in der Versammlung aufheben. Und so ist es eine viel größere Frage hier als nur Kopfbedeckung, ja oder nein. Oder ob äh, Christen sich an gewisse Bräuche, solange sie innerhalb der Gesellschaft diese Bräuche übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Die Frage ist vielmehr, ähm, da, Christ, da Frauen und Männer eins in Christus geworden sind, sollten wir nicht in der Versammlung die Unterschiede aufheben, weil es jetzt in Christus keine Unterschiede mehr gibt. Warum betone ich das? Weil Paulus beginnt mit der Gleichheit Jesu mit dem Vater und sagt, obwohl sie dasselbe Wesen haben und beide völlig Gott sind, Jesus fügt sich dem Vater auch in allem, genau wie die Frau sich ihrem Mann in allem fügen sollte und genau wie wir Männer wie Frauen als Leib Jesu Christi uns unserem Haupt, Jesus Christus in der Gemeinde, in allem fügen. Und so, ich möchte, bevor wir beginnen mit der Auslegung von Vers 3 oder der mit der Anwendung auch von Vers 3, möchte ich äh, über den Anlass des Abschnittes etwas sagen. Ich glaube, dass Paulus hier entweder eine Frage seitens der Korinther beantwortet oder er zeigt ihnen einen Bereich, wo sie sich an die Überlieferungen nicht halten, die in Kapitel 11, Vers 2 erwähnt werden. Und das Wort für Überlieferungen hier wird in der Schrift auch von Paulus negativ und positiv verwendet. Jesus hat das Wort für negativ verwendet in Matthäus Kapitel 15, wo es steht, dass sie durch die Überlieferungen der Väter das Gebot Gottes bezüglich des Ehren der Eltern mit finanzieller Unterstützung außer Kraft gesetzt haben. Sie haben ein Gebot Gottes ersetzt mit Meinungen und äh, Überlieferungen, Traditionen von Menschen, und Paulus verwendet dieses Wort für Überlieferungen auch negativ in Kolosser, Kapitel 2, Vers 8, wo wir Folgendes lesen. Seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung, das ist dasselbe Wort, der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Also hier verwendet Paulus das Wort für Überlieferungen negativ. Das sind reine Traditionen, die sogar dem Willen Gottes widersprechen. Aber in 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 15, verwendet Paulus dieses Wort positiv. Dort lesen wir, also nun Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Und so hier ist es eindeutig der Wille Gottes was unter dem Begriff Überlieferungen zu verstehen ist. Also der Zusammenhang in 1. Korinther 11 ähm, macht deutlich, dass Paulus das Wort positiv meint, denn er sagt, er lobt sie dafür. Und äh, ob dieses dieses Lob sarkastisch gemeint ist in dem Zusammenhang oder nicht, die Tatsache ist, er sagte, ja, es ist gut, dass ihr euch äh, meiner gedenkt in allem, und dass ihr euch an die Überlieferungen hält, die wir euch als Aposteln überliefert haben. Aber jetzt ist die Frage da, ist das Lob Paulus, wie ist es sein Lob zu verstehen? Ist es ernst gemeint oder teilweise als äh, Zurechtweisung hier zu sehen? Haben die Korinther wirklich sich in allen ähm, Überlieferungen oder haben sie sich an allen Überlieferungen gehalten? Denken Sie wirklich in allem an Paulus? Also ich halte es für gut möglich, dass Paulus hier ähm, in Vers zwei ein Teil ihres Briefes an Paulus zitiert. Wir hatten das schon gesehen, wo Paulus gewisse Slogans der Gemeinde zitiert, nämlich alles ist mir erlaubt, und Paulus sagte aber nicht, alles ist nützlich. Und so, ich glaube, dass Paulus möglicherweise hier nochmal ihren Brief zitiert, nämlich den Abschnitt, in allem meine gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Es kann sein, dass sie den Brief sogar damit begonnen haben. Paulus, wir gedenken deine in allem, und wir halten uns an die Überlieferungen, wie du sie uns vorgeschrieben hast. Aber ich halte dieses Aber in Vers 3 für eine Gegenüberstellung. Also wahrscheinlich ist das kein Lob von Paulus hier, was wir in den Versen 3 bis 15 betrachten, sondern wirklich wieder Korrektur. Wenn wir die Verse 2 und 17 vergleichen, scheint es, als ob Paulus sie dafür lobt, dass sie seine in allem gedenkt und sich an alle Überlieferungen des Paulus halten. Aber wenn wir den Inhalt dieses Briefes betrachten, müssen wir uns fragen, ob sie wirklich sich in allem des Paulus gedacht haben und an alle Überlieferungen des Paulus gehalten haben. Es kann sein, dass Paulus sie dafür lobt, dass sie einen gewissen Trend bezüglich einer Auflösung der Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Christus erfolgreich widerstehen, zu der Zeit. Dann würden wir diesen Abschnitt als Ermahnung gegen die, die in Vers 16 erwähnt werden, nämlich die, die Streit lieben und gegen die Normen bezüglich des Auftreten von Frauen in der Gesellschaft, sich einsetzen oder einbringen dafür. Aber ich bin der Meinung, dass Paulus ihren Brief wieder an dieser Stelle zitiert und ihnen sagt, dass er es gut findet, wenn sie tatsächlich seine in allem gedenkt und wenn sie tatsächlich an seine Überlieferungen halten würden. Aber das Wort Abend, Vers 3, scheint mir, als ob Paulus ihre Aussage bezüglich ihres Gehorsams Paulus gegenüber in dem folgenden Bereich in Frage stellen will und sagt, es kann sein, dass ihr denkt, dass ihr euch an alles hält, aber was ist mit diesem Bereich hier? So verstehe ich diesen Abschnitt. Und wenn wir die unrevidierte Elbefeder und die Luther- und Schlachtübersetzungen lesen, dann steht es nicht wie in der revidierten Elbefeder in Vers 17, dass Folgendes, was ich schreibe, schreibe ich zum Lob. Es steht ganz anders da. Das Wort folgendes äh, steht nicht im Text. Ich lese aus der unrevidierten Befehle, Kapitel 11, Vers 17. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Und die Luther-Übersetzung, dies aber muss ich befehlen, Doppelpunkt, ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nützen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Und dann in die Schlachter 2000, auch in der anderen Schlachterbibel von 1951. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Und so, ich glaube, dass Vers 17 genauso gut rückblickend gesehen werden kann, als nach vorne zeigend. Und ich glaube, dass es diese Wirkung hat, dass es auf beide Abschnitte in Kapitel 11 zeigt, so dass Paulus sie auf keinen Fall lobt in diesem Abschnitt. Ich glaube auch, dass unseren Abschnitt, den wir heute und nächsten Sonntag betrachten wollen, nämlich die Verse 2 bis 16, ich glaube, dass das auch zur Korrektur geschrieben wurde und nicht als Lob von Paulus ausgeht. Aber wie gesagt, ob Paulus Kapitel 11 2 bis 16 vorbeugend oder als Korrektur schreibt, dass es zweitrangig. Wir wollen uns mit seiner Einführung bezü bezüglich der Unterordnung der Frauen in Vers 3 heute beschäftigen. Und hier beginnt Paulus mit dem Rangordnung innerhalb der Gottheit und innerhalb der Schöpfung. Also Paulus stellt eine Tatsache da bezüglich des Wesens Gottes und bezüglich seiner Absicht in der Schöpfung von Mann und Frau. Und die Tatsache in Vers 3 ist folgende. Kurz zusammengefasst, der Vater ist das Haupt über Jesus. Jesus ist das Haupt über dem Mann. Der Mann ist das Haupt über der Frau. So einfach ist das. Und was mit Haupt zu verstehen ist, ist anhand von anderen Bibelstellen sehr deutlich zu verstehen. Viele versuchen. Ähm, zu sagen, dass das Wort Haupt auch Quelle bedeuten kann, so dass das, was wir vorhin in dem Abschnitt 7 bis 9 gelesen haben, nämlich, dass die Frau aus dem Mann gekommen ist, das heißt, der Mann dient nur als Quelle der Frau, aber ist nicht Haupt über der Frau. Aber das würde heißen, dass auch Jesus einen Anfang hat. Wenn der Vater Haupt über Jesus ist, und das bedeutet Quelle, dann heißt es, dass der Vater die Quelle für Jesus ist. Und, dass ich, und dann haben die Zeugen Jeho doch recht. Jesus ist ein Geschöpf Gottes und nicht seit aller Ewigkeit dem Vater gleich. Und so, wir haben ein großes Problem, wenn wir anfangen hier, äh, um uns der Lehre und das Denken des Zeitgeistes äh, anzupassen, dann kommen wir wirklich ins Schleudern. Und wenn Paulus in Epheser 5, wir werden später diesen Text uns anschauen, wenn er spricht, über die gegenseitige Unterordnung innerhalb der Gemeinde und dann listet er auf, in welchen Bereichen die Christen in der Gemeinde sich unterordnen sollen und er sagt Frauen, dass sie sich den Männern unterordnen sollen und Paulus verwendet, äh, Entschuldigung Petrus verwendet dasselbe Wort in Bezug auf äh, Kindern den Eltern gegenüber und Sklaven ihren Herren gegenüber, dann ist es ganz klar, was mit Haupt gemeint ist. Es hat mit Autorität zu tun. Und so, der Vater sagte Jesus, was er zu tun hat hier auf Erden. Und Jesus sagte uns, und deswegen werden wir uns jetzt gleich uns mit diesem äh, Punkt beschäftigen, nämlich Unterordnung in der Gottheit. Wir werden sehen, dass Jesus dem Vater in allem gleich ist, aber dennoch hat er sich äh, dem Vater seit aller Ewigkeit äh, unterordnet. Und ich möchte ein, euch bitten, 1. Korinther 15 an dieser Stelle kurz aufzuschlagen. Das Wort, das häufig äh, für Unterordnung der Frauen den Männern gegenüber verwendet wird, kommt mehrmals in diesem Abschnitt vor, aber in Bezug auf Jesus, dem Vater gegenüber. Das ist dasselbe Wort, das für die Unterordnung der Frauen verwendet wird. Wir lesen ab Vers 23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Also er spricht hier von verschiedenen Auferstehungen aus den Toten. Dann ab Vers 25 lesen wir, denn er muss herrschen, das heißt Jesus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und da ist das Wort. Denn es aber heißt, wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist klar, so ist selbstverständlich, sagt Paulus, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. Das heißt, damit der Vater den Vorrang habe. Nicht wie die Alphysöhne lehren, dass damit Gott alles jedem bedeutet, so dass alle gerettet werden. So missbrauchen sie diesen Vers. Es geht hier darum, dass auch in der zukünftigen Ewigkeit wird Jesus dem Vater für alle Ewigkeit unterordnet. Bei der letzten Auferstehung aus dem Toten, wenn ihm alles unterworfen wird, wird Jesus immer noch dem Vater unterworfen sein. Und während der Zeit Jesu hier auf Erden, sehen wir seine vollkommene Unterordnung seinem Vater gegenüber. Und ich möchte ein paar Bibelstellen gemeinsam mit euch lesen. Wir beginnen mit Johannes Kapitel 6 und lesen gemeinsam die Verse 37 bis 38. Und in dem Johannesevangelium lesen wir mehrere solche Aussagen. Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann lesen wir in Johannes Kapitel 8, Vers 28. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Also Jesus hat gesagt, ich rede nicht das, was ich denke, sondern was der Vater denkt. Ich bin dem Vater in allem untertan. Und was der Vater mir gibt zu sagen, genau das sage ich und nichts anderes. Und so, wir sehen hier eine absolute Einheit zwischen Jesus und seinem Vater. Er will auch das sagen, was der Vater ihm sagt. Er will sich dem Vater in allem unterordnen. Der hält es für richtig, obwohl er dem Vater in allem gleich ist. Also trotz Gleichheit gibt es Unterordnung in der Gottheit. Und das betone ich heute, weil Paulus es auch in 1. Korinther 11, Vers 3 betont, aber weil in der jetzigen Zeit wird es gesagt, dass wenn Frauen sich den Männern unterordnen sollen, dann heißt es, dass sie nicht so viel Wert haben wie die Männer, dass die Männer mehr Wert haben. Aber können wir das über, Jesus, über den Vater bezüglich Jesus sagen? Nein. Jesus ist auch ewig wie der Vater, der ist auch allwissend. Er entscheidet selber nicht zu wissen, genau wann er genau an welchem Tag und zu welcher Stunde er wiederkommt für seine Gemeinde. Aber das gehört dem ewigen Ratschluss der Dreieinigkeit. Sie haben sich dafür entschieden, der Heilige Geist, Jesus und der Vater, dass nur der Vater das wissen soll. Aber Jesus ist in seinen Fähigkeiten und in seinem Wesen dem Vater in allem absolut gleich. Dennoch ist er ihm untertan. Also das ist ein wertloses ein wertloses Argument gegen die Unterordnung der Frauen den Männern gegenüber, wenn man sagt, das würde heißen, dass sie weniger Wert haben. Das ist nicht der Fall. Mann und Frau sind im Bilde Gottes geschaffen worden. Die sind absolut gleich im Wert. Und wenn wir ein paar Bibelstellen später lesen, werden wir sehen, dass Gott den Ehemännern daran erinnert, dass sie ihn zum Schwie als Schwiegervater haben, wenn ihre Frauen gläubig sind. Und er sieht alles und hört alles. Und er steht, ich werde nicht mal euer Gebet erhören, wenn ihr falsch mit euren Frauen umgeht. Und so wir sehen, dass überall in der Schrift macht Gott deutlich, dass Frauen und Männer absolut gleich im Wert sind, genau wie Jesus zu dem Vater. In Philipperbrief Brief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 8, sehen wir auch den Gehorsam Jesu Christi bis zum Tod. Es steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wem gegenüber war er gehorsam? Bis zum Tod seinem Vater, Matthäus 26, Vers 38, lesen wir von den Gebeten Jesu im Garten von Gethsemane kurz vor seinem Tod. Und es steht, wir lesen hier, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, das ist Vers 39, Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will sondern wie du willst. Jesus hat keine Angst oder Bange wegen des Schmerzens. Dass diese Nägel ihm durch die Hände geschlagen werden und durch seine Füße, dass ein Dornenkrone ihm auf das Haupt gedrückt wird, das war nicht seine Sorge. In dem, er wusste, in dem Augenblick, wo er die ganze Schuld der Welt auf sich nimmt, er getrennt von seinem Vater sein wird. Und das wäre das erste Mal seit aller Ewigkeit. Denn der Vater wendet sich ab und Jesus trägt die Schuld der Welt ganz alleine am Kreuz. Und das ist das, wovor Jesus ein Schrecken hat. Getrennt von dem Vater zu sein, um unsere Schuld zu tragen. Und dennoch sagt er, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist Unterordnung. Jesus ist das Vorbild der Unterordnung, nicht nur für die Frauen. Denn wer ist das Haupt eines jeden Mannes? Jesus. Also 1. Korinther 11 gibt auch Anwendung für uns Männern, nicht, für die Frau, nicht nur für die Frauen. Auch wir müssen uns unserem Haupt unterordnen. Und Jesus ist das Haupt auch der Gemeinde, also von allen Männern und allen Frauen. Und die stehen direkt unter ihm. Und wir Männer im Auftrag Jesu Christi stehen als Haupt über der Frauen. Aber Jesus steht auch als Haupt über den Frauen. Denn sie gehören zum Leib Jesu Christi. Und in Christus gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Laut Galater 3, Vers 28. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Jesus das Vorbild ist bezüglich der Unterordnung. Also Gleichheit im Wesen hebt die Unterordnung nicht auf. Wir dürfen Galater 3, Vers 28 nicht missbrauchen, wie viele Christen es tun. Sie fegen alle Bibelstellen in 1. Petrus, in Kolosse, in Epheser, in allen Briefen von Paulus. 1. Timotheus 2, 1. Korinther 11, 1. Korinther 14. Die fegen alle diese Bibelstellen weg mit einem Vers von Paulus. Und damit stellen sie Paulus gegen Paulus. Und sie zitieren, Gelater 3, Vers 28, nämlich, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Jesus Christus. Und ich glaube, dass das genau das Problem ist, das Paulus anspricht in Korinth. Ich glaube, es gab äh, Frauen innerhalb der Gemeinde oder auch Männer, die gesagt haben, in Christus sind wir alle gleich, mindestens in der Versammlung sollte es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, und manche Frauen haben wahrscheinlich in der Kultur damals angefangen, sich nicht mehr zu verhüllen in der Versammlung. Und Paulus sagte, was soll das? Was soll das, dass ihr gegen die Bräuche der Gesellschaft, die nicht im Widerspruch zum Gotteswort stehen, handelt? Weil ihr meint, dass es jetzt keinen Unterschied mehr gibt zwischen Männern und Frauen. Ihr seid gleich in Christus, aber es gibt wohl doch Unterschiede. Und deswegen betont Paulus durch diesen ganzen Abschnitt diese Tatsache, dass obwohl es Gleichheit zwischen Männern und Frauen gibt, obwohl es Gleichheit zwischen Jesus und dem Vater gibt, gibt es dennoch unterschiedliche Rollen von Gott gewollt seit Schöpfung der Welt. Und so Paulus, ich glaube, dass das sehr, sehr aufschlussreich ist, dass Jesus und seine Beziehung zum Vater hier gleich zum Beginn seiner Diskussion, diese Frage hineingeführt wird, weil ich kenne an, keine andere Stelle, wo Paulus das tut. Dass er betont, dass Jesus dem Vater unterordnet ist, dass, dass Gott das Haupt von Jesus ist. Also diese Bemerkung zum Beginn in seiner Einführung Uh, zu seiner Antwort auf die Frage, uh, müssen Frauen uh, so auftreten in der Gemeinde, dass diesen Unterschied zwischen ihnen und den Männern uh, deutlich ist? Und Paulus antwortet die Frage mit, ja, das sollen sie auf jeden Fall tun. Und so, wir kommen jetzt zum nächsten Hauptpunkt der Predigt, nämlich Unterordnung in der Schöpfung ist der Wille Gottes. Da Paulus nicht allein in 1. Korinther 11, 7 bis 9 sondern auch in 1. Timotheus 2, Vers 13 auf Gottes Absicht in der Schöpfung von Adam und Eva als Begründung für seine Lehre über die unterordnende Rolle einer Frau appelliert, ist es klar, dass dies nicht ein Ergebnis des Sündenfalls ist sondern die Absicht Gottes bei der Erschaffung von Mann und Frau. Ich weiß, als ich noch bei Wheaton College studiert habe, nachdem ich bei Moody Bible Institute studiert hatte, das war Tag und Nacht Unterschied. Moody Bible Institute, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber das, damals war es immer noch sehr konservativ. Aber Wheaton College genau das Gegenteil. Und ich hatte dann Soziologie studiert und da waren 60 Frauen und vielleicht drei Männer in, eine, in einer Klasse. Ähm, und Viele von den äh, Lehrerinnen war, oder von den Lehrern, Professoren waren auch Frauen dabei und eine war ein absolut Feminist und sie hat der Schrift Gewalt angetan und sie hat versucht, 1. Erst, ähm, Mose Kapitel 3 so auszulegen, dass äh, dass die Unterordnung der Frau dem Mann gegenüber das Ergebnis des Sündenfalls sei und dass in Christus wurde das wieder rückgängig gemacht, so dass christliche Frauen brauchen sich den Männern nicht unterordnen und dass Frauen auch in der Gemeinde auch predigen dürfen und so weiter. Und so wir sehen, dass, dass Christen denken sich alles möglich aus, um diese unterordnende Rolle wegzuschaffen und sie die sind bereit sogar rumzubasteln an 1. Mose. Aber Paulus zitiert die stehen vor dem Sündenfall als Nominativ. Und er sagte, es war Gottes Absicht von Anfang an, nicht erst Plan B nach dem Sündenfall. Das ist Plan A. Also Erste Mose ist nicht allein Geschichte, sondern Lehre, während die Historiz Historizität der ersten elf Kapitel der Bibel zweifelt, greift die Grundlage für Gottes Absicht in der Schöpfung an. Man greift auch Gottes Wesen an. Das ist auch typisch von Menschen heutzutage, auch bezüglich der Entwicklungstheorie. Viele Christen sind bereit, die Schrift über Bord zu werfen und so die äh, Evolutionstheorie anzunehmen und sagen, Gott hat alles geschaffen durch äh, einen böshaften Prozess des Überlebens der äh, man, Fittesten oder die Stärkesten. Und dann haben wir auch den Tod vor dem Sündenfall. Was laut Römer 5, Vers 12 nicht möglich ist. Denn die Sünde ist in die Welt gekommen. Der Tod ist durch die Sünde von Adam und Eva in die Welt gekommen. Es existierte nicht vorher. Und so, wir haben ein großes Problem, wenn wir anfangen, 1. Mose 1 bis 11 des modernen Denkens anzupassen. Dann können wir die gleich, gleich die ganze Bibel in die Mülltonne werfen. Wirklich, es ist so. Das ist kein echter Glaube. Guck mal, wie oft Paulus appelliert bezüglich äh, der Unterordnung von Frauen, den Männern gegenüber, auf 1. Mose. In Römer 5 appelliert er auch zu 1. Mose. Also überall äh, begründet Paulus seine Beweisführung und seine Argumentation für wichtige Wahrheiten. Er begründet sie in 1. Mose. Und ich möchte das mit euch kurz betrachten. Wir hatten schon gesehen in 1. Korinther 11, dass er das tut in den Versen 7. Bis 9, wo er sagt, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann, denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Und damit will er betonen, dass, sie, dass Gott ihm eine Hilfen geschaffen hat. Sie konkurriert nicht mit dem Mann, sondern sie steht an seiner Seite und dient mit ihm und unterstützt ihn. Sie hat eine unterstützende Rolle, nicht eine konkurrierende Rolle. Und wir wissen laut 1. Mose 3, dass sie große Schwierigkeiten jetzt haben wird, nach dem Sündenfall diese Rolle und diese Funktion zu erfüllen. Das ist ein Ergebnis des Sündenfalls, dass jetzt wir sie über den Mann herrschen. Und deswegen gibt es so viele Ermahnungen an die Frauen, wahrzunehmen, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Wir leben auch in einer Zeit, wo viele Männer wollen, dass ihre Frauen auch arbeiten. Aber in Titus steht, sie soll zu Hause beschäftigt sein. Aus Not kann man das überleben, aber öfters ist es nur aus Gier oder weil die Frau fühlt sich unerfüllt, zu Hause zu bleiben. Und so, ich möchte die Bibelstellen jetzt mit euch durchgehen, die, äh, wo Paulus Bezug nimmt auf die Schöpfungsordnung bei der Unterordnung von Frauen und Männern. Hier haben wir es gesehen in 1. Korinther 11, nächsten Sonntag noch genauer, so wie der Herr es will. Jetzt möchte ich euch bitten, 1. Timotheus Kapitel 2 aufzuschlagen. 1. Timotheus 2, 9 bis 15. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit schmücken. Hier geht es wieder um das äußerliche Erscheinungsbild der Frauen, wie in 1. Korinther 11. Nicht mit Haarflecken und Gold oder Perlen oder kostbare Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Das ist, was Paulus in 1. Korinther 14 lehrt. Ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn die Frauen zu unserer Zeit sind ungebildet und dürften die Universität nicht besuchen und deswegen müssen sie sich unterordnen. Ist das, was hier steht als Begründung? Nein, es steht hier, den Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und wir haben eine genauere Erklärung davon in unserem Text aus 1. Korinther 11. Das geht zurück zur Absicht Gottes bei der Schöpfung. Und in dieser Hinsicht, die Ehe sollte das oder widerspiegeln, was wir in der Gottheit sehen. Wie Jesus und der Heilige Geist sich dem Vater in allem unterordnen, das müssen wir auch in in, die, in der Ehe sehen. Aber nicht nur in der Ehe, sondern in der Gemeinde. Und es sollte in der Gesellschaft so sein. Jesaja tadelt mit Israel. Und am Anfang von Jesaja sagte er, als Gericht Gottes werdet ihr von Jung, Junglingen und Frauen beherrscht. Das heißt, die Regierung wird bestehen aus jungen <lacht> junge Leuten und Frauen. Und das als Strafe Gottes. Und so, wir sehen, dass Gott hat es nie vorgehabt, dass Frauen eine leitende Rolle haben, auch nicht in der Regierung, auch nicht zu Hause, auch nicht in der Gemeinde, auch nicht auf der Arbeit. Es ist leider aber eine Tatsache in der Welt. Aber in der Gemeinde Jesu Christi, wer ist das Haupt und wer hat das Sagen? Jesus Christ Oder wer sollte das Sagen mindestens haben? Das ist Jesus Christus. Und er will Ordnung in der Gemeinde sehen, die Gott selbst verordnet hat. Und so wir sehen, dass hier selbst in 1. Timotheus 2 Paulus appelliert zu der Schöpfungsgeschichte. Und da sind noch zwei weitere Bezuge, Bezugnahmen auf 1. Mose 1 bis 3. Wenn wir hier weiterlesen, er spricht von Schmerzen bei Kindergebären und dass die Frauen gerettet werden. Ich glaube, er meint von diesem Wunsch, über den Mann zu herrschen, durch diesen Schmerzen. Und damit meint er nicht, dass sie gerettet wird vor Gott durch das Tun von irgendetwas, nämlich Kindergebären, sondern dass das Kindergebären, diese Schmerzen, das sichtbar ist. Du musst nicht selbst eine Frau sein. Ich war viermal live dabei und es ist sehr stark, diese Schmerzen, die sie leiden bei der Geburt. Und wenn wir 1. Mose 3 lesen, was ist das Ergebnis des Sündweils? Ich werde sehr diese Schmerzen vermehren. Und so Paulus bezieht sich auch darauf, dass die Frau zuerst gesündigt hat in 1. Timotheus 2. Sie wurde verführt. Der Mann wurde nicht verführt, sondern hat ganz bewusst gegen den Willen Gottes gehandelt. Er wusste genau, was er tut. Und deswegen wird Adam auch zur Verantwortung gezogen für den Sündenfall, nicht Eva. Und so wir sehen hier, dass Paulus ganz klar 1. Mose vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall verwendet als Begründung für seine Lehre hier, dass Frauen schweigen sollen in der Gemeinde, dass sie keine lehrende Funktion haben sollen und dass sie auf gar keinen Fall Autorität über Männer ausüben sollen in der Gemeinde. Und so in 1. Timotheus und in 1. Korinther geht es um in der Gemeinde, aber die anderen Stellen, die ich mit euch betrachten möchte, geht es um in der Familie und auch in dem Alltag. In Epheser 5, schlag bitte Epheser 5 auf. Wir lesen nicht, wegen der Zeit lesen wir nicht alle Verse hier, aber es, der Abschnitt geht von Vers 21 bis 33. Und hier verwendet Paulus dasselbe Wort für Unterordnung. Bezüglich der Frauen. 5.21 sagt er, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und viele sagen, das siehst du, es sollte gegenseitige Unterordnung. Aber wie soll das bei Kindern sein? Sollen die Eltern sich gegenseitig den Kindern auch unterordnen? Ähm das ist nicht, was hier mit gemeint ist. Paulus verwendet hier an dieser Stelle ein anderes Wort für die Unterordnung der Kinder, nämlich das Wort für Gehorchen. Aber Petrus verwendet dasselbe Wort, das in Vers 21 verwendet wird, für Sklaven, für Kinder, für Frauen, für Männern der Regierung gegenüber. Er benutzt ständig, konstant, dasselbe Wort, komplett durch. Und so, wir sehen hier, dass das nicht die Absicht des Paulus ist, zu sagen, dass Männern sich auch den Frauen unterordnen sollen. Und dass, Kinder, dass Eltern sich auch den Kindern unterordnen sollen und dass, Sklaven auch, dass die äh, Herren der Sklaven sich auch den Sklaven unterordnen sollen. Das ist nicht von Paulus gemeint hier, das ist ein lächerlicher Versuch, ähm, die klare Lehre hier äh, aufzuheben. Wir lesen weiter, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, das heißt, wie sie sich dem Herrn Jesus unterordnen würden. Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heilend des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und dann gibt es einen etwas größeren Abschnitt an die Männer gerichtet und sagt, dass auch die Männer schuldig sind, ihre Frauen so zu lieben und sich so um ihre Frauen zu kümmern, wie Jesus sich um die Gemeinde kümmert. Und das ist eine noch viel schwierigere Aufgabe. Denn Jesus liebte die Gemeinde so sehr, dass er sich für die Gemeinde geopfert hat. Aber dennoch ist er geblieben als Haupt der Gemeinde. Er fügt sich nicht dem Willen der Gemeinde, sondern die Gemeinde fügt sich seinem Willen. Hier sehen wir einen Bezugnahme auf 1. Mose in Vers 31, Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein Zitat aus 1. Mose. Und so, wir sehen, dass Paulus immer wieder seine Lehre begründet in der Schrift und in der Absicht Gottes und nicht sagt, dass das hat mit der Kultur zu tun, das hat mit Bräuche zu tun, das hat mit Sitten zu tun, das hat mit Zeiten zu tun, sondern das ist zeitlos. Genau wie die Unterordnung Jesus dem Vater gegenüber zeitlos ist, so ist es auch innerhalb der Ehebeziehung und innerhalb der Gemeinde. Und ich möchte kurz äh, im Kolosserbrief sagte das Gleiche. Bloß da sehen wir ein ganz klares Muster, dass er immer wieder den Herren der Sklaven den Mann, der Frau gegenüber und dem Vater, den Kindern gegenüber, gibt er immer das Gegenstück auch. Missbraucht eure Vollmacht nicht. Missbraucht eure Vollmacht nicht. Missbraucht eure Vollmacht nicht. Denn auch ihr habt einen Herrn, der über euch steht. Aber wenn wir 1. Petrus kurz aufschlagen, ich möchte zeigen, wie groß dieses Thema ist. Also Freunde, das Thema Unterordnung allgemein und auch spezifisch innerhalb der Gemeinde und innerhalb der Ehe ist ein riesiges Thema im Neuen Testament. Warum? weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Und er will, dass sein Wesen widerspiegelt wird in der Ehe und auch in den Gemeinden. In 1. Petrus, das Thema unter Ordnung beginnt ab Kapitel 2, Vers 13. Und überall hier, wenn ich in der Eberfäde, revidierten Elbefahde vorlese und es steht, ordnet euch unter, das ist dasselbe griechische Wort, das Paulus in 1. Korinther 11 verwendet. Vers 13, ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder dem Stallhalter als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übertäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und so er sagt hier, wir sind verpflichtet, auch gottlosen Regierungen uns zu unterordnen. Paulus sagt genau dasselbe in Römer 13. Da haben wir einen etwas längeren Abschnitt auch da darüber. In Titus Kapitel 3 sagt er, ordnet euch, und er benutzt dasselbe Wort wie hier, euch den städtlichen, äh, staatlichen Mächten unter. Obwohl sie gottlos sind, sollt ihr freiwillig und ganz bewusst euch an ihren Gesetzen halten. Die nächste Stelle ist Kapitel 2, Vers 18. Ihr Haussklaven ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Es ist interessant, weil manche haben gesagt, Paulus verwendet, wenn er zum Sklaven und zu Kindern spricht, das Wort gehorchen und nicht unterordnen. Das heißt, Paulus wechselt in Kolosser und Epheser von dem Wort unterordnen zu gehorchen, wenn er... Und es, es scheint, als ob er einen Unterschied macht zwischen der Rolle der Frau dem Mann gegenüber und der Rolle der Kinder den Eltern gegenüber, aber Petrus tut das nicht. Petrus verwendet konstant dasselbe Wort und zeigt damit auf, dass das Unterordnen das, äh, auf gleiche Art geschehen sollte. Genau wie Sklaven sich den Herren unterordnen, genau wie Kinder sich den Eltern unterordnen, genau wie Männer sich der Regierung unterordnen, sollen Frauen sich ihren Männern unterordnen. Ich betone das heute nicht, weil meine Frau unbedingt das hören muss. Die ist vorbildlich in dieser Hinsicht. Wir sind knapp 30 Jahren verheiratet und sie hat in diesen 30 Jahren nicht ein einziges Mal ihre Stimme erhöht gegen mich. Nicht ein einziges Mal. Warum? Weil sie von dieser Lehre überzeugt ist. Sie will Gott ehren. Nicht, es war nicht es lag sicherlich nicht daran, weil ich so gut bin. Ich habe ihr genug Anlass gegeben, die Stimme gegen mich zu erheben. Und sie hat es bestimmt auch im Gebet öfters getan. Aber mir gegenüber zeigt sie stets Respekt und Unterordnung, weil sie von dem Willen Gottes überzeugt ist. Und wir sehen das auch hier in Vers 18. Ihr Hausklaven ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt. Und das Gleiche sagte dann Frauen, die sogar ungläubigen Ehemännern haben, die sie vielleicht sogar misshandeln. Kapitel 3, Vers 1. Ebenso, ihr Frauen, genau wie die Sklaven, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, auch, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort, das heißt ohne nürbeln, durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Indem sie euren in reinen Wandel angeschaut haben. Dieses Thema, durch gute Werke Menschen für Jesus gewinnen, hat schon in Kapitel 2, Vers 11 begonnen. Da lesen wir geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begehrten, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Verhe Heimsuchung. Und dann sagt er, der, das ist der Grund in den Versen 13 bis 17, dass wir uns den äh, König und anderen Autoritäten unterordnen sollen, damit wir für sie ein gutes Vorbild sind. Und damit sie auch gewonnen werden. Und das Gleiche gilt für Sklaven, das Gleiche gilt für Frauen. Und dann lesen wir in Vers 5 nochmal das Wort, Denn so und es, es steht Sarah als Vorbild dar, denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, er meinte die, die im, im Alten Testament als Beispiel und als Vorbild dargestellt werden, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn hernannte, deren Kinder ihr geworden seid. Das heißt, ihr seid Kinder, Töchter Sarahs, nicht nur Abrahams, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Warum sagt er keinerlei Schrecken fürchtet? Sass ihr als Beifahrer? Und der, der fährt, bremst sehr spät. Ich fuhr mit, äh, mit äh mit Andreas Fort, in einem LKW. Und dann im letzten Augenblick, mit so viel Abstand zwischen ihm und dem LKW davor, hat er dann endlich angehalten. Und ich habe immer unbewusst gebremst, obwohl ich Beifahrer war. Es gab keine Bremse auf der rechten Seite. Und ich war seinem Fahrstil richtig ausgeliefert. Und wie er fuhr, gab mir Grund zur Furcht. Und wie manche Männer führen und leiden zu Hause, leide, geben sie ihren Frauen Grund zur Furcht. Die geben Geld aus für nichtigen Dingen und die Finanzen der Familie ist immer äh, wirklich auf der Grenze, weil sie müssen den neuesten Handy haben und, und so weiter. Und die Frauen fühlen sich manchmal richtig ausgeliefert. Und sie drücken auf diese Bremse, aber es gibt keine da auf ihrer Seite im Auto. Und deswegen haben die Männer eine große Verantwortung vor Gott, wie es hier in 1. Petrus 3, Vers 7 steht, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gibt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Er sagte, weht euch Männer, wenn ihr denkt, weil ihr eine führende Rolle haben und keine Unterordnete, dass ihr denkt, auf einmal, dass ihr besser seid als eure Frauen. Die sind auch Miterben der Gnade und der Rettung, die in Jesus Christus ist. Denkt nicht, dass ihr besser seid. Und so, wir sehen hier, auch wenn wir weiterlesen, in Kapitel 3, Vers 22 steht es, der ist zur Rechten Gottes, man also spricht von Jesus, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Das ist dasselbe Wort. So genau wie Engel und Kräfte und Schöpfungen im Himmelbereich Jesus untertan sind, genau soll die Frau sich ihrem Mann untertan sein. Und das ist schwierig, nicht wahr? Das ist nicht einfach. Eine Frau sagt einmal, ja, wenn mein Mann richtig das für mich leicht machen würde, indem er wirklich so ein Vorbild für mich wäre, dann, dann wäre das schön, dann, dann hätte ich kein Problem, mich ihm zu unterordnen. Well, als Leib Jesu Christi, wer ist unser Bräutigam? Wer ist unser Ehemann? Jesus. Ist der nicht vollkommen? Macht er nicht alles richtig? Haben wir ein Problem, uns täglich ihm zu unterordnen? Ja. Obwohl wir einen vollkommenen Haupt über uns haben, tun wir uns schwer mit dem Thema der Unterordnung. Ich finde es schwer, manchmal 30 zu fahren. Muss ich ehrlich sagen, ich frage mich, warum steht das Schild da? Ich weiß, auf der Tangente Richtung VW, ich fuhr da und da kann man locker 100 fahren. Und da gucke ich, und 50er Schild. Ich sage, was soll das denn sein? Und dann ein paar hundert Meter später steht ein Naturschutzschild und dann darunter steht deshalb 50. Weil sie wissen, alle fragen sich, weshalb 50? Und da steht deshalb 50. Wir verstehen nicht immer den Sinn. Und manchmal gibt es, ehrlich gesagt, keinen Sinn für die Gesetze der Regierung. Ich ärgere mich immer wieder neu über diese, wie heißt das, diese Steuer für diese Rundfunk? Das ist wirklich, das ist wirklich fragwürdig. Aber wir unterordnen uns, nicht wahr? Also, Zusammengefasst heute, Gleichheit im Wesen und Wert hebt das Wesen und die Absicht Gottes nicht auf. Das ist der Schwerpunkt der heutigen Predigt. Denn selbst Jesus, der auch Gott ist, der ist seinem Vater untertan. Und da Paulus auf die Unterordnung Jesu dem Vater gegenüber in seiner Einführung zu dem Thema hier in 1. Korinther 11, 3-15 eingeht, gehe ich davon aus, dass dass das Thema Gleichheit zwischen Männern und Frauen in Christus ein wichtiger Bestandteil dieser Frage ist. Wenn die Frauen sowieso den Männern in allem gleich sind in Christus, warum müssen sie weiterhin äußerlich ähm, etwas tragen oder sich äh, ihr Auftreten anpassen, sodass diesen Unterschied zwischen Mann und Frau immer noch deutlich zu sehen ist. Und ich glaube, dass Paulus uns Gründe dafür gibt. Und so wie der Herr es will, das ist das Thema für nächsten Sonntag. Denn einige Fragen bleiben uns noch aus. Nämlich, müssen Frauen auch heute ein Zeichen der Autorität des Mannes auf dem Haupt tragen? Manche fragen sich auch, ob es nicht zwei Zeichen der Autorität gibt. Zusätzlich zum Kopftuch auch oder eine Verhüllung, äh, auch langes Haar. Und manche fragen sich, ist, dreht sich hier im Text um eine Verhüllung oder um ein Kopftuch? Äh, reicht ein Hut? Oder muss es eine Verhüllung sein, anstatt eines äh, Kopftuches? Manche fragen sich, ähm, ob langes Haar an der Stelle eines Kopftuches oder Schleiers zu sehen ist, anhand von Vers 15. Und manche fragen sich, wie eine Frau innerhalb der Versammlung weissagen kann, wenn in Kapitel 14 sagt Paulus, es ist verboten. Die Frage habe ich auch immer noch. So, so wie der Herr es will, wollen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen nächsten Sonntag, aber als Anwendung. Ich hoffe, dass es für jeden Christen in der jetzigen Zeit klar ist, dass Unterordnung viel mehr bedeutet als das Tragen eines Zeichens der Vollmacht oder Autorität. Frauen, das wäre einfach. Wenn ihr nur etwas auf dem Haupt tragen müsstet, und das wäre die Erfüllung der Unterordnung, das wäre einfach, nicht wahr? Aber es ist interessant, allein das Thema regt manche Frauen richtig auf, auch christliche Frauen. Also Frauen, wenn das alles ist, was, was Paulus von uns fordert hier, sei froh. Das wäre einfach. Aber die Tatsache ist, es gibt viele Frauen, die anhand dieser äh, Bibelstellen, 1. Korinther 11, einen Kopftuch tragen, Sonntag für Sonntag, aber zu Hause laufen sie rum mit dem Nudelholz. Das ist Tatsache. Das ist wirklich wahr. Das ist nicht Unterordnung, und ich hoffe, dass das jedem klar ist anhand des Textes heute. Und für uns Männern möchte ich uns daran erinnern, wer ist das Haupt eines jeden Mannes? Jesus Christus. Also 1. Korinther 11 gilt auch uns.